1: ¿Sabía usted que Eusebio jugó con rayados de Monterrey?
2: ¿Que antes los equipos jugaban con dos defensas y cinco delanteros?
1: ¿Que el Atlante tuvo sus primeros uniformes gracias a una vaca? Sí, a una vaca.
2: Datos curiosos, partidos históricos, los mejores goleadores. Un viaje
1: a través de las décadas en el, el fútbol, fútbol mexicano.
2: Desde el Zacatepec de Nacho Trelles
1: hasta los Tigres del Tuca Ferretti. Esto es... Historias del Balón, con Paco Segura y Fernando Ruiz.
2: Amigos Radio Escuchas, bienvenidos a su podcast, nuestro podcast Las Historias del Balón. Yo soy Paco Segura y me acompaña Fernando Ruiz hoy para hablar sobre... El invierno de 1996, Fernando ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Paco? Estoy bastante, bastante bien, aquí pues trabajando a la distancia, me da mucho gusto que podamos estar en un nuevo episodio, una nueva historia de, del balón, ya lo dijiste, eh, el campeonato invierno o oh, torneo invierno 96. ¿Por qué, tan, ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es tan importante? Pues porque es el primer torneo corto que se juega en la primera división del fútbol profesional mexicano. Hasta el, el primer semestre de, del 96 se jugó el torneo largo. El campeón fue el Necaxa, ese mítico Necaxa de los de los años 90. Y pues esta vez se trató de emular otras competiciones, sobre todo las sudamericanas, que juegan dos torneos cada 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 año pero fue un movimiento completamente innovador que se, se mantiene a día de hoy en la Primera División de México
2: Así es, fue el primer torneo corto como ya lo mencionaste y pues realmente fue un torneo este, que marcó pues un inicio y un antes después de lo que hoy es el fútbol mexicano en la actualidad este, el primer punto pues fue la liguilla que ya se venía jugando este, desde hace mucho tiempo ya en México, de hecho eh, México era de los pocos países que a pesar de los torneos largos todavía existía en la liguilla, no era como en otros países que solamente es el torneo largo y quien queda en primer lugar pues es el campeón de, de la liga, No, acá todavía la liguilla pues seguía mucho antes de los torneos cortos de invierno 96. Y bueno, ¿por qué surge esto? Precisamente como lo mencionas Fernando, es darle lugar a dos torneos eh, al año, que no nada más fuera uno, sino dos Y al principio se nombraron invierno y verano ¿Por qué? Por las estaciones de año precisamente En las cuales terminaban los torneos El torneo invierno 96 inicia el 9 de agosto Y termina el 22 de diciembre eh, Entonces es un torneo dentro de lo que cabe pues Largo ya que abarca este casi lo, los seis meses completos eh, y pues se buscaba darle un poco más de competición también otra de las cosas que eran llamativas que en ese momento todavía existía en el fútbol mexicano era el famoso repechaje ya que no nada más calificaban los ocho mejores de, eh, de la fase regular sino que en ese entonces se dividían por grupos los 20 equipos esos equipos estaban divididos por grupos de entre 5 y 4 equipos en un total de pues ...cuatro grupos... ...eran 18 en ese entonces... ...se había reducido la competencia de 20... ...a 18 equipos... ...los equipos que lograron llegar a la fase final... Eh, ...primeramente... ...calificados... ...fue el equipo del Atlante... ...fue el equipo de este, Santos Laguna... ...quienes quedaron en segundo lugar general... Eh, ...las chivas rayadas del Guadalajara... ...el equipo de la Franja del Puebla... ...que en ese entonces la Franja era naranja... ...este... ...y pues llegaron los reclasificados que fue el equipo de Toros Nesa y el equipo de los Rojinegros del Atlas. Estos equipos fueron los que llegaron a la fase regular en la cual, pues era el mismo formato que la que la liguilla normal, ¿no? Dos partidos, uno en casa otro en vuelta. Si empatas pasas con gol de, este con mejor posición de la tabla, perdón, y si no, pues el primer factor de desempate que es el marcador global. Eh ¿A ti te, te, te llama más la atención hacer un torno corto o un torno largo de, con liguilla, Fernando, o sin liguilla? Deberían de quitar la liguilla.
1: Eh... Mira, yo soy un, un un romántico, ya lo dije en el en el, nuestro primer episodio. yo Soy un romántico y un vamos a llamarlo anticuado de, de todo esto. Soy un poco eh, en contra de los de los torneos cortos. No me parece realmente nada nada atractivo el, el formato de los torneos cortos. Yo prefiero los torneos largos y sus 36 38 jornadas dependiendo de los de, de la cantidad de equipos que que se tenga, pero debo admitir que también se se genera cierto cierto cierta emoción en esta en esta fase final en esta en las fases de, de liguilla porque ya lo hemos visto en muchas ocasiones que el último lugar por el que ni siquiera sus propios aficionados dan un peso termina siendo campeón y termina venciendo a, en la final al, al primer lugar que fue algo que que casi casi pasó en este en este torneo porque la, fi, la final fue el segundo contra el sexto, que fue Santos contra contra Necaxa, un jovencísimo Santos Laguna que apenas en ese año tenía 13 años de haberse fundado. De hecho también, como
2: tú lo mencionas, Santos hasta la fecha es el campeón más, eh, no perdón, en ese entonces era el campeón más joven eh, en la historia del fútbol mexicano, posteriormente llegaron los Choros de Tijuana y rompieron el récord, pero en ese entonces Santos tenía 13 años de fundación y quedaría la historia por ganar el primer torneo eh, corto en la historia del fútbol mexicano. Santos estaba conformado por un joven Jared Borghetti surgido de la cantera del Atlas, quien fue el goleador nato de Santos Laguna en el camino para conquistar su primera estrella y nada más ni menos que enfrentando a Necaxa, el actual campeón y un equipo que marcó época en los años pues de los 90. Carlos Muñoz Cobo fue campeón golador con el Puebla, un jugador español que fue traído de Europa para jugar con la experimental Puebla, ya que en ese entonces Puebla, eh, los dueños de ellos eran unos eh, europeos, españoles en su mayoría, y que fue caracterizado en ese entonces el Puebla porque jugaban con una franja naranja. Ajá, fue. Hay una, pues, época extraña que estaba experimentando el equipo de Puebla pero que al final de cuentas llegaron a la Liguilla y llegaron como cuartos este general. En ese entonces pues ya se empezaban a dar destellos de equipos que posteriormente marcarían época, principalmente como Toros Nesa. Toros Nesa, que el siguiente torneo, eh, que, eh, que, que pues es el sucesor a este, llegarían a la final contra otro equipo que también está en la Liguilla, que no pudo avanzar ante Necaxa, que fue el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara. Y otro equipo que también ya empezaba a lustrar... Eh, la, la, pues los sabores de la grandeza o tratar de llegar a ella fue nada más ni menos que el Atlas. También el Atlante pues fue de lo, el mejor equipo del torneo con nada más ni menos que 38 puntos, solamente perdió tres y fue de los mejores a lo largo del, de, del torneo, hablando de la ofensiva y la defensiva, fue un equipo bastante estable. Pasando directamente a la final... Sí. Eh, bueno, ibas a comentar algo, Fernando.
1: Sí, no, eh, nada más para para complementar. Eh, es curioso ver lo, la lista de equipos que, que, que conformaban este torneo que no es tan, bueno, no se ve tan lejano, estamos hablando de hace casi 25 años, pero los equipos, vamos a llamar, eh, históricos, populares, eran los que realmente daban la, la, la cara. Bueno, la mayoría de, de ellos que hoy en día se encuentran en un, nota en, en una posición no tan privilegiada. del Atlante, por ejemplo, que ya lo dijiste, fue, fue el, el, el mejor equipo, el Atlante hoy está en segunda división, el Puebla, el Puebla que tiene mucha tradición, era de los equipos punteros, Toros Nesa aparecía, el Necaxa que, que marcó una época, el Atlas era un equipo bastante regular, pero en esos años no se veía, mira, nada de, de América, no se veía a Pumas, ¿no? Eh, eso me, me, me gustaba que eso sí era una gran competitividad porque había un equilibrio bastante marcado entre todos los, los, los equipos. De entre los
2: grandes, el único que levantaba la mano en ese entonces era el Guadalajara. Y bueno, hablando ya llegando de la final, este la final de ida fue en el Estadio Azteca. García Aspe, Herbeto Aspe fue el único que anotó el gol que pondría en ventaja a Necaxa, pero realmente el juego de vuelta fue el que llamó la atención. Primeramente, este, el estadio en ese entonces, el viejo Corona, estaba atascado de una manera impresionante. Una de las cosas y factores que hoy en día se cuenta todavía de ese estadio y de las cosas, pues, principalmente que llaman a, a Santos hoy en día como uno de los equipos más competitivos dentro del fútbol mexicano, era su estadio. No por la infraestructura que tenía, porque realmente no era un estadio muy llamativo por eso, sino por el horario en el que Santos jugaba. Eh, para los que conocen o no conocen Torreón, bueno, es una planicie impresionante, es un desierto. Y a pesar de que es invierno, porque evidentemente las temperaturas no son iguales a verano e invierno, el calor allá en Torreón cuando Santos jugaba era muy, muy complicado, era muy pesado para los rivales si no se llegaban a adaptar, era un gran factor. Así como muchos dicen que la Ciudad de México por la altura puede ser un factor, bueno, el Estadio Corona, este, su factor era totalmente el clima de un calor seco, no ese calor húmedo, ese calor seco que, que sientes que el sol te traspasa. Y eso fue una de las cosas que Santos supo aprovechar en su casa para este torneo y que ha sido, este, pues, vaya, recordado por, por ese mote de la llamada La Casa del Dolor Ajeno, hoy en día el nuevo Corona. Y pues Santos en, la, en el juego de vuelta, en un partido muy, muy este eh, parejo, Santos terminó por derrotar a Necaxa y los nombres de, de ambos equipos, o sea, eran jugadores que de una u otra estaban este empezando a, a marcar eh, pues la atención, llamar la atención en el fútbol mexicano, tales como Gabriel Caballero, tales como Jared Borghetti, Ricardo Peláez, el matador Luis Hernández, eh, Muchos más jugadores de, de, de Santos que pues marcaron esa época del campeonato en el 96. El juego de vuelta terminó 4 a 2 con un gol polémico, polémico, muy polémico, porque hasta hoy en día se sigue diciendo que estaba en fuera de lugar Jared Borghetti eh, en un centro en el cual queda totalmente solo frente a Nicolás Navarro y remata. Eh, evidentemente Bricio y su cuerpo arbitral no lo ven, no lo marcan, no existía VAR, apenas estábamos modernizándonos con los torneos cortos menos iba a existir el Bar y este y Borghetti marcó el tanto que pues daría el título al equipo de Santos Laguna.
1: Sí, es correcto. Ya bien mencionabas lo que era eh, el Estadio Tor eh, Corona eh, en Torreón. Eh, ya no es tan similar en esto, eh, en estos años, o ya no se siente tanto. Obviamente el principal factor es el, eh, el horario, que ya Santos Laguna siempre juega entre las tardes noche y la, la, las noches dependiendo de, de, de cada pues de cada torneo ¿no? y de los acuerdos televisivos pero de verdad eh, lo que era el estadio Corona era una olla de presión porque era bueno siempre ha tenido ese, ese esa estructura ese corte bastante bastante similar a los estadios ingleses no que eh, la tribuna está completamente pegada al, al campo, la gente está apretando, no hay, no hay una separación muy, muy pronunciada, no hay una pista como en, por ejemplo en, en Ciudad Universitaria, no esto era una caldera impresionante, y si bien Necaxa jugaba en el Estadio Azteca con todo el sol de, la, de las 12 del día o de las 5 de la, de la tarde jugar en en, en Torreón era pues otra era otra cosa, era u, era un infierno y pues fue un partido bastante, bastante cerrado hasta el, pues los los últimos minutos que ya bien dijiste el, el gol polémico de Jared Borghetti Santos Laguna, que tenía un equipo bastante interesante. Obviamente eh, los comandaba eh, Borghetti ya, ya en ese entonces, pero también los goles fueron fueron obra de, de Paco Gabriel de, de Anda, hoy comentarista deportivo. En esos momentos era uno de los, vamos a llamar, estandartes ¿no? o pilares de, de la saga en, en, en Santos Laguna. Y el queridísimo, el eterno Gabriel Caballero, que... Bueno, no, muchos lo recordaremos, tal vez los, los más jóvenes, ¿no? Gabriel Caballero tenía una, una clase impresionante. Él, él es argentino, pero pues está naturalizado mexicano. Era un jugador que a mí realmente me, me, me gustaba mucho contra De hecho, los un goles. Mundialista. Es un correcto, es, es correcto, Gabriel Caballero fue un mundialista mexicano, y los goles del Necaxa fueron obra de Ricardo Peláez, Ricardo Peláez ya, eh, eh, podemos decirlo, estaba en el en, lo, en, en el mejor momento de su carrera, pero ya se acercaba el, el, el ocaso, ¿no? que todavía tuvo por ahí un segundo aire en... Eh, 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 a inicios de los de los 2000 pero Ricardo Peláez era un, era un, un killer, no un nueve, sí, era, era un killer y pues me quedé decir de, del matador Luis Hernández que eso ha sido uno de los mejores delanteros que ha dado este, 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 este fútbol y este país. Además
2: de que Peláez estaba con la presentación de que en ese entonces era el máximo goleador del equipo Rayo. En temporada regular estos dos equipos se enfrentaron el 24 de octubre y Santos ganó como visitante al equipo de Necaxa. Tan es así que tenía una racha bastante eh, llam eh, llamativa que Santos no había perdido hasta la jornada 7 ante el equipo de Cruz Azul. Entonces eso habla de que Santos fue trabajando bastante bien y como tú lo mencionas es un equipo joven, joven. En algún momento, en algún otro momento en este podcast su podcast eh, podrán escuchar un poco más sobre la historia de Santos Laguna y cómo este, es fundado, cómo pasa por diferentes eh, procesos para una tener ese mote de, de Santos Laguna y cómo originalmente ese equipo no nació en Torreón. Ajá. Entonces es, es un aporte muy importante a la historia del fútbol mexicano hoy en día Santos Laguna por su estadio, por lo que hoy es considerada Torreón como la capital de La Plata. Y también por lo que ha logrado este Santos Laguna en el nivel en este, a nivel nacional, ya que es el equipo con más títulos en muy poco tiempo. Como tú ya lo mencionabas, eso ocurrió hace casi 25 años. Santos fue fundado 7 años antes, aproximadamente, y, este, y pues de la fecha hasta ahorita, Santos es de los equipos más competitivos en el fútbol. Mexicano y evidentemente este Necaxa venía como tú lo mencionas ¿no? de una época historia, eh, histórica en los noventas eh, otro dato como tú ya lo mencionaste el equipo de América el equipo de Cruz Azul de equipo de Pumas que hoy pues hoy por hoy llamados los famosos grandes de, del fútbol mexicano no estaban no estaban este de una u otra manera involucrados en la liguilla había mucho equipo eh, pues de época no que a lo mejor no son los tradicionales como muchos le llaman eh, ah, mira, ya, ya tengo aquí el dato, perdón En el 83 fue fundado Santos Laguna Tiene 36 años, o sea Tenía Alrededor de un poco más de 13 años, sí, 13 años Aproximadamente cuando Santos consiguió El primer título, Tijuana lo consiguió en menos tiempo Pero esa es otra historia Y ese fue el, el, Cómo inició este proceso de los torneos Cortos, el primer campeón en el invierno 96 Y pues sí, realmente a partir de hoy, desde, bueno, desde esa fecha hasta el día de hoy, sin duda alguna, ese formato yo creo que seguirá. No creo que eh, la Liga MX esté pensando en torneos largos, ni, ni a corto ni a largo plazo. Yo creo que este, este fomento de, de calendario, de torneos cortos y de se va a quedar, yo creo que, por el resto de lo que queda de fútbol en México.
1: Sí, pues mira, realmente... este. Mira, nada más para hacer un, agregar un apunte a, a Santos. Santos es de los equipos que tienen mejor promedio de, de, en cuanto a, a, a títulos, de historia contra, bueno, historia contra, contra títulos, promedia un, un título cada seis años, o sea, es de claro, se y... Avengers. Exactamente, es, es algo, es algo sumamente impresionante, un proyecto bastante, bastante bien, bien llevado, eh, este de, de Santos Laguna, pero bueno, mira, no, obviamente no, no, no creo que, que vayan a cambiar los, lo, el formato de torneos cortos, porque pues obviamente, ya lo dijimos, eh, aquí priorizan más el, el el, el dinero, el negocio y pues ver, ver un campeón cada cada medio año, esa ilusión que tiene la, el aficionado cada cada semestre de ver a su, a su a su equipo campeón y pues el espectáculo que algunos ven, otros tal vez no vemos eh, que, que ofrecen los, to los torneos cortos, la primera mitad del torneo que es de, de pues adaptación, si hay, si hay nuevos técnicos, de agarrar el, el ritmo, la segunda mitad que ya es para entrar embalados a la a la liguilla y obviamente la la liguilla la eliminación directa en el que cualquiera puede puede ganar insisto a mí no me a mí no me gusta pero gracias a estos a estos torneos Ana, eh, tenemos una amplia variedad de, de campeones en el fútbol mexicano porque lo, luego se me acaba de, de ocurrir vamos a dedicarle un un, un episodio de estas historias de, del balón a, pues, pues ¿cómo sería el, el fútbol mexicano si siguieran los torneos cortos? ¿Cuántos campeonatos tendría cada, cada equipo? quienes ni siquiera serían campeones? Obviamente, el formato el formato largo le, le, le beneficiaría siempre a Cruz Azul, que es de los más constantes. El formato de torneo corto no le ha beneficiado desde el invierno del 97%, pero pues bueno, a final de cuentas el, al aficionado le, le gusta, el, el aficionado va, le parece bastante atractivo, se rompen marcas, se rompen récords y pues bueno, es algo bastante atractivo para los, para sobre todo para los que mueven el fútbol que son los patrocinadores y las televisoras.
2: Como otro dato curioso, este también a lo mejor hablaremos en este podcast, si ustedes nos lo permiten, sobre algunas maldiciones que existen en el fútbol mexicano o supersticiones que se creen, pues Necaxa fue el primer sexto lugar en no poder ganar una final. Así es, eh, si ustedes se ponen a investigar, nosotros les podemos decir, eh, cuando, hay, cuando existe la liguilla, eh, ningún equipo a partir de los torneos cortos habría que investigar en los largos, pero al menos está comprobado que en los torneos cortos todo equipo que queda en sexto lugar no ha sido campeón. No ha sido campeón. Y de hecho al América le pasó el torneo pasado. Necaxa fue el primero de muchos. Puedo mencionar a varios como fueron Gallos Blancos. El campeonísimo de Tigres en cuanto a buscar quedar campeón cada torneo de apertura a partir del 2015 hasta el año pasado. No lo logró, no porque no jugaran bien, sino porque quedó en sexto lugar. Muchos apuestan a eso, más sobre por el promedio de juego. Simplemente el sexto lugar en la liguilla y en los torneos cortos no es de buen augurio o no es algo que se ha podido revertir desde hace casi 25 años. Así que también Necaxa, aparte de los torneos cortos, inauguró eh, esta extraña pero real estadística de la maldición del sexto lugar.
1: Sí, es correcto, y pues, a mí me, ya para finalizar, a mí me, me, encantaría, ¿no? Volver a ver esta, esta competitividad, esta, que no sea todo tan, no quiero llamarlo monopolizado, pero que no sean nada más tres equipos los que realmente pueden ofrecer un espectáculo, como son actualmente Tigres, América, eh, Monterrey y para de contar, por ahí a veces se asoma a Santos, a veces se asoma a Chivas o Cruz Azul, pero en este en este torneo, bueno, en esos torneos de los de los 90, ya lo dijimos, todos los equipos tenían la, la oportunidad y pues vimos a muchos equipos de, de que marcaron una, una época, yo creo que en los 90 ha sido eh, la década que más que más equipos memorables nos nos, nos dejó junto con la, pre, la la primera década de este nuevo milenio del 2000 al, al 2010 yo creo que son han sido las dos décadas que más equipos memorables nos han dejado porque los los noventas obviamente fue el inicio de Santos Laguna pero estaba el, el Atlante estaba hoy oh, ya lo dijimos el Necaxa los Toros nesa que aunque no fueron campeones marcaron una, una época por ahí también salió el, el Celaya, aunque fue más los, el principio de esa de esa década. El Toluca empezaba, el Puebla que estaba compitiendo con esa inversión española. Pero me encantaría volver a ver este tipo de, de competitividad y de variación en, en, en el fútbol mexicano.
2: En Pocas palabras cuando no había multipropiedad, porque hoy en día <risa> es
1: prácticamente lo que nos está dando en la torre. Sí, es correcto, completamente, porque la multipropiedad, pues sí, y ya vimos lo que pasó con, con Azteca, que, lo que hizo con Monarcas y, y Atlas, terminan perjudicando uno para tratar de salvar a, a, al otro. Los únicos que lo han hecho medianamente bien, pues son Grupo Pachuca, que ahí los dos equipos han sido, han sido campeones en esta era de la multipropiedad, pero, pues bueno... Eh, el fútbol sigue sigue evolucionando, los equipos se siguen se siguen llenando de, de, de títulos. Muchos dirán que merecidos, otros dirán que que no. Pero pues a final de cuenta esos títulos se, se, se suman a los palmares de, de, de cada equipo.
2: Así es, son épocas totalmente distintas con intereses totalmente distintos. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido de mucha interés, de mucha este ayuda, su información. Si ...algún día se preguntaron sobre el invierno del 96... ...sigan este podcast, habrá mucha más historia... ...porque hay demasiada historia en el fútbol mexicano... ...que muchos sabrán y muchos no saben... ...incluso nosotros cada día nos sorprendemos más... ...sobre tanta información que ha sucedido en el fútbol mexicano... ...antes de que tanto Paquito como Fernando... ...como Fernando como Paquito hayan nacido, de verdad... ...la trascendencia del fútbol mexicano eh, el día de hoy... Eh, ...a comparación de, de, de los años pasados es muy diferente realmente ha cambiado muchísimo el fútbol en nuestro país sigan este, este podcast de las historias del balón, estaremos muy pronto de regreso para contar más historias yo soy Paco Segura y a nombre de Fernando Ruiz despedimos este episodio abrazo de gol